0: Proust y la estética impresionista. Módulo 2. Por el camino de Swan. Tercera parte. En el texto 3 regresamos al mismo día, ese día siguiente, en que llegaron a Valbeca. Una hora después, estábamos almorzando en el gran comedor del hotel. La abuela se lamentaba de que no pudiésemos recibir el vivificador soplo del viento del mar por causa de la vidriera transparente pero cerrada que nos separaba, como la puerta de una vitrina de la playa, pero que encuadraba el cielo tan perfectamente que su azul parecía ser el color de la ventana y sus nubes blancas manchas del cristal. De hecho, en francés dice defectos del cristal. Es hermosa esta transformación del mar en ventana. Si antes la ventana había sido el marco, el acceso desde el cual se podía contemplar el mar, el marco que lo convertía en un cuadro, ahora la ventana misma es el mar. La ventana misma tiene el color del mar y las nubes no son más que los defectos del vidrio. Porque la traducción de que es una mancha blanca no es exacta, sí. Fíjense lo que dice es: "Le ciel entreci complètement que son azur avait l'air d'être la couleur des fenêtres et seigneur blanc en default du vert. Entonces de pronto las ventanas dejan de ser ventanas para convertirse en azules como el mar, en el mar mismo y las nubes como si fueran un defecto del vidrio, y no nubes. Persuadido de que estaba yo sentado en el muelle o en el fondo del boudoir de que nos habla Baudelaire, preguntándome si el sol radiante sobre el mar del poeta no era aquel muy diferente de los rayos de por la tarde, sencillos y superficiales como doradas flechas temblorosas, que en ese momento quemaba el mar como un topacio, lo hacía fermentar, lo ponía rubio, no blando, es blonde, rubio. Lo hacía fermentar, lo ponía rubio y lechoso como espumante cerveza o como hirviente leche. Bueno, en francés, la leche viene después, porque dice que quemaba como un topacio, la faisait fermenter, devenir blonde, et letteuse comme la bière, écumante comme du lait, tandis que par moments, s'y promenait ça et là des grandes ombres bleues que quelques dieux semblaient s'amuser à déplacer un bougeant au miroir dans les ciel. Ce qui est très beau de la cerveza lechosa est qu'elle invierte ses prédicats. La cerveza espumante y la leche lechosa. Aquí hay un fenómeno de hipalaje muy, muy hermoso, en el que la espuma de la cerveza es predicada como si fuera de leche. Y la leche, como la espuma, ¿no? Écumant, écumant es un adjetivo espumoso que más le conviene a la cerveza que lechosa. Además, esta hermosa metáfora del mar que vimos que no es muy diferente de esto que propone un Turner, de este mar, que no parece un mar, sino algo que está hirviendo, como si la arena estuviese hirviendo, literalmente, y ya no sabe uno si es el mar, si es tal vez la orilla de un río, porque ¿qué es esto? ¿Es parte de una ola, parte de un arbusto? Quizá por estos trazos que podrían figurar ramas, nos decidiéramos por ver eso como un arbusto. Y entonces no sería el mar, sino la orilla de un cuerpo de agua, como se llame. Pero podría ser también parte de esto como olas que suben. ¿Qué es? Es maravilloso. En términos pictóricos, no hay ninguna diferencia cromática ni textural que nos distinga el nivel de existencia que tiene esto con relación a esto y con relación a esto. ¿Qué es todo esto? Ciertamente lo que llama es la luz, el color, estas formas casi sin forma, pero así estaba el mar a la hora de almorzar. Una de las características de la prosa poética de Proust es que en sus metáforas siempre se incorpora la subjetividad del contemplador. Entonces, si el mar a esta hora está quemado como un topacio, si está espumoso y rubio como la cerveza o como la leche, entre otras cosas es porque es hora de comer. Entonces, la mirada sobre el mar, de alguna manera, sugiere los términos metafóricos que la van a transformar en cerveza y en leche, habiendo pasado primero por la dureza y la materialidad del topacio, porque es hora de comer. Mientras que de vez en cuando se paseaban por su superficie grandes sombras azules por obra indudablemente de algún dios ocioso que se entretenía en hacer lunitas desde el cielo con un espejo, echándole cardillo es también otra de las posibilidades, ¿no?, de, yo no sabía de hacer lunitas, pero es bonito la idea de hacer lunitas. Desgraciadamente, no sólo por su aspecto se diferenciaba del comedor de Combré, sin más vista que las casas de enfrente, este gran comedor de Balbec, sin adornos, lleno de verde sol, como el agua de una piscina, y que tenía allí a unos metros de distancia, a la pleamar y a la claridad meridiana, las cuales alzaban, como ante una ciudad celeste, una muralla indestructible de esmeralda y oro. Nuevamente, la solidificación de lo fluido. Cien páginas después, dice, pero lo primero que yo hacía era descorrer los visillos de mi ventana, con objeto de enterarme de cuál era el mar que estaba aquella mañana jugueteando como una nereida en la tierra costeña porque cada uno de estos mares no estaba allí más de un día. Al siguiente ya había otro, muchas veces parecido, pero nunca vi el mismo dos veces. Y ya llegamos ahora sí a una descripción del mar plenamente sintética que incorpora al tiempo en sus más variados aspectos. Lo sabía de tan rara belleza que al verlos se redoblaba aún mi placer por la sorpresa. ¿Qué privilegio gozaba una determinada mañana sobre las demás, para que el la ventana, al entreabrirse, descubriera a mis maravillados ojos a la ninfa glauconómena, cuya perezosa hermosura y muelle respirar tenía la vaporosa transparencia de una esmeralda, a través de la cual, veíanse afluir los elementos ponderables que le daban colorido, hacía juguetear el, al sol con sonrisa entibiada por invisible bruma, que no era otra cosa sino un espacio vacío, reservado en tono de su superficie translúcida, la cual venía a ser por ende más abreviada y seductora, como esas diosas que el escultor destaca en medio de un bloque dejando todo el resto de la piedra sin desbastar siquiera. Esta vez ya no es la interpenetración de la montaña con la tierra, sino esta vida mineral del mar figurada mitológicamente por esa ninfa glauconómena. Y otras 30 páginas después, entraba yo en mi cuarto. Según se adelantaba el verano, iba cambiando el cuadro que me encontraba en la ventana. A lo primero era aún de día y la habitación estaba muy clara, a no ser que estuviese nublado. Entonces en el glauco cristal, ampulosamente repleto de hinchadas olas, el mar, engastado en la armadura de hierro de la cristalería como entre los plomos de una vidriera, deshilachaba en toda la rocosa orla de la bahía triángulos adornados de la inmóvil espuma delineada con la finura de pluma o plumón salidos de pisanelo, triángulos que parecían como solidificados en ese esmalte blanco, inalterable y espeso, que figura una capa de nieve en los trabajos de la vidriera de Galé. Nótese cómo ahora los referentes ya son múltiples, por un lado Pisanelo, y habíamos visto también el referente del cuadro primitivo de los toscanos, y bueno, Pisanelo con Galé es así como una contiguidad casi imposible, Galé es uno de estos, cómo llamarlos, artistas de la cerámica y del vidrio, cuyos floreros son especialmente famosos por esta textura esmaltada de una blancura hermosísima. Lo que me interesa resaltar aquí es que, aun cuando los referentes no sean impresionistas, el procedimiento verbal y descriptivo sí lo es. Es decir, ese procedimiento verbal que pone en primerísimo plano el tiempo y la luz. Y frente a esa conjunción del tiempo y la luz, el objeto a describir cambia, se modifica y se transforma por esas coordenadas, la del espacio y la del tiempo y la de la luz pronto fueron acortándose los días fíjense que además como en estas 422 páginas, vamos teniendo esta impresión de un tiempo que pasa, y de un tiempo que pasa sobre el eje de un mismo espacio es la misma habitación recordamos que culturalmente la gente se iba a los lugares de veraneo, ya sea aguas termales o el mar, durante meses. Que se llevaban, inclusive, sus sillones y sus retratos. Solo basta acordarse de muerte en Venecia, como llega a Aschenbach con aquel baúl ropero del que saca retratos, todo. Madame de Vilparisi, una de las aristócratas que llega a Balbec. Llega con sus muebles, con sus sirvientes, con todo el equipaje para instalarse en una de las habitaciones del hotel de Balbec. Pero instalarse en un hotel era como instalarse en su casa. Entonces, aquí podemos tener esa sensación de que llegó cerca del verano y ya los días se acortan, lo cual nos pone ya muy cerca del otoño. Entraba yo en mi cuarto. Según se adelantaba el verano, iba cambiando el cuadro que me encontraba en la ventana. A lo primero, era aún de día, y la habitación estaba muy clara, a no ser que estuviese nublado. Entonces, en el glauco cristal, ampulosamente repleto de hinchadas olas, el mar, engastado en la armadura de hierro de la cristalería, como entre los plomos de una vidriera, deshilachaba en toda la rocosa orla de la bahía triángulos adornados de la inmóvil espuma delineada con la finura de pluma o plumón salidos del lápiz de pisanelo, triángulos que parecían como solidificados en ese esmalte blanco, inalterable y espeso que figura una capa de nieve en los trabajos de vidriera de Galé. Pronto fueron acortándose los días y en el momento de entrar en mi habitación el cielo violeta parecía como estigmatizado por la imagen rígida, geométrica, pasajera y fulgurante del sol. Las partes diferentes del crepúsculo se exponían en los espejos de las librerías de caoba que corrían a lo largo de las paredes. Unas semanas más tarde, al subir a mi cuarto, el sol ya se había puesto. Por encima del mar, compacto y recortado como una gelatina, había una franja de cielo rojo, semejante a, lo que veía, a la que veía yo encombré extenderse sobre el calvario, cuando tornaba de mi paseo ni me disponía a bajar a la cocina antes de cenar, y un momento más, un momento después, sobre el mar frío y azulado, que aquí compara con un pez, y otra vez es la hora de cenar, entonces, claro, el mar está como una gelatina roja y en otra parte, a su lado, como un pez, como el pez que se va a ir a comer a Ribebel más tarde. En el mar y muy cerca de la orilla, se afanaban por elevarse unos encima de otros, a capas cada vez más anchas, vapores de un negro hollín, pero con bruñido y consistencia de ágata, y que parecían pesar mucho. Tanto que los que estaban más altos se desviaban ya del tallo deforme y hasta del centro de gravedad que formaban las capas que les servían de sostén y parecía como que iba a arrastrar toda aquella armazón que ya llegaba a la mitad del cielo y a precipitarla en el mar. Veía un barco que iba alejándose como nocturno viajero y eso me daba la misma impresión que ya tuve en el tren de estar liberado de las necesidades del sueño y del encierro de una habitación. Aunque en realidad no me sentía yo prisionero en mi cuarto, puesto que dentro de una hora iba a salir de él para montar en coche. Me echaba en la cama y me veía rodeado, por todas partes, de imágenes del mar, como si estuviese en la litera de uno de esos barcos que pasaban cerca de mí de esos barcos que luego por la noche nos asombrarían con la visión de su lenta marcha por el seno de la oscuridad, como cisnes silenciosos y sombríos, pero bien despiertos. Y muchas veces, en efecto, no eran más que imágenes, porque yo me olvidaba de que por detrás de esos colores no había sino el triste vacío de la playa, barrida por ese viento inquieto de la noche, que con tanta ansia sentí el día de mi llegada a Balbec. A veces era una exposición de estampas japonesas, junto a la delgada oblea del sol, rojo y redondo como la luna, una nube amarilla semejaba un lago, y destacándose contra ella, cual si fueran árboles plantados en la orilla del imaginario lago, había unas espadañas negras, una barra de rosa suave tal como no la viera yo desde mi primera caja de pinturas se inflaba a modo de río y en sus riberas había unos barquitos que parecían estar en seco esperando que viniesen a tirar de ellos para ponerlos a flote. Más me gustaban aquellas tardes en que aparecía, cual encuadro impresionista, un barco absorbido y fluidificado por el horizonte de un color tan de horizonte que semejaba a la misma materia que la lejanía, como si su proa y sus jarcias no fuesen otra cosa que recortes hechos en el azul vaporoso del cielo que en ellos aún se hacía más sutil y afiligranado. A veces el océano llenaba casi toda mi ventana adornada con una franja de cielo orlada en lo alto por una línea que era el mismo azul que el mar, por lo cual me figuraba yo que era mar también, y atribuía su distinto tono a un efecto de luz. Otros días el mar pintábase tan solo en la parte inferior de la ventana y todo el espacio restante lo llenaban infinitas nubes amontonadas unas con otras en franjas horizontales, de suerte que parecía como si los cristales presentaran con premeditación o por especialidad artística un estudio de nubes, mientras que las vitrinas de las librerías Mostraban nubes semejantes, pero de distintos lugares del horizonte y diversamente iluminadas, cual se ofreciera en esa repartición tan grata a algunos maestros contemporáneos, de un mismo y único efecto, tomado siempre a horas diferentes, pero que gracias a la inmovilidad del arte, podían verse ya ahora, todos juntos, en una misma habitación, ejecutados al pastel y cual detrás de su cristal. Como ven, la habitación de Balbec se nos convirtió en una galería de la imaginación y todos los mares a distintas horas y en distintos tiempos y en distintos colores están ahí plasmados. Muchas gracias.